0: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Nu fortsätter serien om fjällredningen. I den första delen medverkade Peter Borg som är ansvarig för fjällredningen i Jämtland och Kurt Övre som instruktör och insatsledare inom fjällredningen. I det här avsnittet ska vi följa med Kurt upp i fjällen träffa några andra fjällräddare och få höra hur det kan gå till när det plötsligt går ett larm.
1: Ja, det är insatschefen som... Kom ett anrop ifrån så ska vi höra vad han vill. Okej, ja, 10:46-43 det är snart. Ja, 10:46-46. Jag har fått uppgifter om att det är en fältskada utan alltså förlil och stugan.
2: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, trygghetspodden med Anders Königsson.
0: Okej, ja, nu är vi ju i Mårdsund här där du bor. Och nu har du precis öppnat upp garaget och här inne står skoten. Om det nu går ett larm, vad är det som händer här när du är hemma och framåt?
1: Ja, det är väl att få fart på bilen och hänga på släpvagn och köra ut skoten och lasta den och knyta fast den. Sen så är man klar för att avresa mot förmodligen en brytpunkt då. Så, nu har du kört upp skoten här på kärran? Ja, nu är det att knyta fastan innan vi drar iväg.
0: Och då har du sådana här bultband som vi spänner fast fastan med?
1: Ja, det är snabbast det. spänna fastan ordentligt. Så.
0: Och hur långt kan du köra iväg nu? I det
1: område med skotern på Släp här? Ja, det kan ju vara allt mellan en mil och många mil. Alla gånger är det ju inte riktigt bra väg. Eller det kan vara oplogade vägar och svårt att ta sig fram. Så det är bra att ha med sig skotern. Sådär, ja, men nu är vi klar för avresa.
0: Efter några mils bilkörning har vi kommit upp till Ullodalen i närheten av Åreskutan. Där ska vi träffa några andra fjällräddare. Men vi har precis kommit fram och klivit ur bilen när något händer. Och vad är det som händer nu?
1: Ja, nu får jag ett individanrop från han som är insatschef på uppdraget. Och jag ska svara här nu. Kurt 10.46.43 lyssnar.
3: 46. 46. Jag har fått uppgift om att det är en benskadad utanför Lillostugan. Det verkar som att du behöver vara en par, tre man för att ta hand om den
1: där. Kom. Ja, ja, men jag är ju uppe på parkeringen i Ullodalen så jag har ju nära till Pulka. Jag hakar på den, jag går mot Lillostugan. Ja, men bra.
3: Då syns vi vid Lillostugan då.
1: Vad har du för någon folk med dig på? Jag har med Sven och så vi ansluter om kort 20 minuter. Ja,
3: men det låter
1: bra, jag är nog där då på en gång. Det känns nog att det någonstans kom. Ja, då kör vi på det. Klart och slut. Det er så här.
0: Men det dröjer inte så länge innan Kurt kommer tillbaka igen. Ja Kurt, nu visar det sig att det behövdes ju faktiskt inte här uppe.
1: Nej, jag hörde det jag fick rapport just på radion så då bryter vi ner det här och Lastar och far hem igen. Ladda för nästa. Hur ofta händer det
0: här att man ger sig ut på ett uppdrag som visar det sig att er hjälp faktiskt inte behövs?
1: Ja, det händer lite nu och då faktiskt. Och det är bra om man kan backa tillbaka resurserna.
3: Henrik Andersson och jag är insatsledare och gruppchef på Åreskutans grupp. Och nu har alltså kommit ett larm här som
0: vi kunde höra du berätta i radion. Vad var det som hade hänt för någonting och hur, vad gör ni när ni får en sån här larm här?
3: Ja, för det första så får vi reda på det där via polisen som skickar ut ett rapid reach. Det kanske har hört talas om det som går via mobiltelefonnätet. Och så svarar man på hur lång tid man har tills man är färdig och den som är snabbast får ta uppdraget. Beroende lite grann på vad det är för något uppdrag så så många personer som behövs.
0: Men när vi kom fram här visade det sig att det faktiskt inte behövdes någon fjällräddning. Vad var det som hade hänt?
3: Jo då var det så att det var en ambulanspersonal som var i Lillostugan och lyckas linda om det här benet och de tar sig till bilväg själva. Så det, det gick bra den här gången.
0: Ja, då kan jag passa på att ställa lite andra frågor till dig nu när vi ändå är här i år, För att du är verksam i det här området. Hur länge har du arbetat inom fjällrädningen? Jag tror
3: jag började på riktigt 86. Så det är ett tag. Vilket upptagningsområde har er grupp? Vi kan säga Åreskutan med omnöjd. Det är 3-4 mil åt alla håll runt omkring oss.
0: För just runt året här är ju väldigt mycket turister. Hur många uppdrag har
3: ni ungefär per år? Vi har cirka 10-15 i snitt. Vissa år är många och vissa år är färre. Lite beroende på vad det är för förhållanden med snö och barmark och hur sommaren är. Det är Det är svårt att säga vad det beror på. Och det är både sommar- och vinterturism här. När har ni mest att göra? Ja, det har ju varit fluktuerande. En del somrar har vi faktiskt haft mest att göra. Men jag kan väl säga som så att det är vintern och framförallt från sportlov och fram till påsk som vi har mest att göra.
0: När vi blickar ut här det är en väldigt vacker fjällmiljö med höga snöklädda toppar. Solen skiner från en nästan till klarblå himmel. Så att idag är det idealiskt att vara ute. Men det kan ju också slå om. Och en annan sak som kan ske också är att det kan snöa mycket och det kan bli en lavinfara. Kan du berätta lite grann om det här med er lavinverksamhet?
3: Ja, fjällräddningens verksamhet när det gäller laviner det är att, att leta reda på de som är försvunna i snön helt enkelt. Det är vår verksamhet.
0: Och om det går en lavin, vad händer då?
3: Ja, då får vi ett rapidrits och då är det bara att släppa det man har för händerna och ge sig dit så fort det bara går. Det är, det är frågan om minuter varje gång det har gått en lavin.
0: Och hur snabbt kan ni vara på plats ni som är här i vårt Det
3: är ju alldeles beroende på var. Det har hänt, vad man är just för tillfället. Om man är hemma eller om man är på jobbet eller om man åker bil eller det är jättesvårt att säga. Men med lite tur så är vi där inom fem minuter, någon i alla fall från larmet. Det
0: här att det är så mycket turister i det här området hur påverkar det er verksamhet?
3: Ja, det är ju, det är ju turisterna som, som oftast gör illa. Så det är väldigt sällsynt att det är någon ortsbefolkning som som behöver våran hjälp. Men det det händer någon gång det också. Nej, våran verksamhet är att ta hand om turister, eller gäster som vi kallar dem för.
2: Sven Moe, utgår från Duvet. Med är i Åreskutans räddningsgrupp. Nu har vi tagit oss in i ett garage
0: här där det står en massa saker. Vad är det här för någonting?
2: Ja det här är ju ett av våra förråd på Åreskutans grupp då. Där vi har våra pulker. Och då har vi ju, här har vi tre olika pulker för olika typer av uppdrag. En liten lätt för där det är väldigt tuff terräng att ta sig fram. Där det är i princip bara skoter utan någon. Då har vi den här lätta pulkan. Sen har vi två olika andra också. Stor och större. Och de här
0: stora och större. För den ena är verkligen jättestor. Vi börjar med den här jättestora. Det här ser nästan ut som en, lite som en blandning av en husvagn och en jättestor korvlåda. Ja, nu sätter du in kontakten här. Den här kan man till och med
2: elektricitet i. Ja, vi har ju värme i kärken och så har vi även belysningsutrustning vi kan hissa upp. Så vi kan belysa ett rasfält eller någonting. Blir det ett långvarigt uppdrag, det kan vara en lavin längre bort. Där vi behöver sitta i en insatsledare kanske som måste sitta i skydd. Det går att använda till lite mycket. Även långa transporter, nedkyla människor.
0: Ja, den här är till och med fönster på den här stora.
3: Ja,
2: man kan sitta och titta på vädret. Ja, den är stor. Den är på gränsen till för stor men som sagt är det väldigt kallt och man kan behöva en bas. Man ryms ju även några stycken i den om det är väldigt dåligt väder. Hur många ryms man in i den här då? Ja, det har vi inte provat men man kunde ju vara 15 i en folkvangsbubbla, så minst 15 får vi nog trycka in här då.
0: Och sen har vi den här andra mellanstora och den ser ut lite grann som en blandning av en kajak och en liten båt och en, en kälke kan man säga. Vad är det för något?
2: Ja, det är ju en förrättningspulka då. Mindre modell och egentligen lite för liten för att vårda i men det går att sitta gränslig över patienten och vårda när man transporterar. För det är ju det också, att den här absolut största. Den har vi en möjlighet att vårda i om det behövs hjärtlungräddning eller någonting.
0: Och sen har vi den här allra minsta. Den ser verkligen ut som om man tänker sig en eller en Nästan sån här som vi hade när jag gjorde i arbetsgärden. Så man kan nästan dra den efter när man skidar sig ut som. Vad är det för nåt?
2: Ja, det är ju mycket riktigt. Det du beskriver är en glasfiberpulka. Men med ett drag då för skoter. Och den här är ju lätt att få med sig om det är väldigt otillgängligt. Om man ska högt upp och det är brant, då, då följer den här med. Och hur många sådana här förråd finns det? Det här är ju vårat största förråd. Sen har vi fyra till där vi har pulker runt om Åreskutan. Så beroende på vart det har hänt så kan man utgå ifrån olika sidor av Åreskutan.
0: Har alla sådana här grupper runt om i fjällkedjan sådana här förråd
2: med utrustning? Ja, alla har väl inte lika många förråd. Vi är ju ganska många i våran grupp. Det är väl dubbelt så många mot en vanlig grupp, ungefär.
0: Men alla har någon form av plats där man kan ha utrustning och så, eller?
2: Ja, alla har ett, någon typ av förråd och det är ju alltid från en lada någonstans där man har ställt i ordning till containrar som är utställda som man kan ha värme i.
4: Jag heter Staffan Isberg. Och
0: vem är du Staffan?
4: Ja, jag är född och uppvuxen i Åre. Bor kvar här en mil utanför. Jobbar till vardags på ambulans, har gjort de senaste 20 åren som ambulanssjukvårdare. Har varit på ambulanshelikoptern 10 av de här 20 åren som hemscrew. Och är fjällräddare sedan drygt 20 år tillbaka. Och har en bakgrund som deltidsbrandman. Och vad är din roll inom fjällräddningen? Ja, min roll inom fjällräddningen dels så är jag vanlig civilfjällräddare och tillhör Vårdodalens fjällräddningsgrupp och är då insatsledare och fjällräddare där. Sen är jag även instruktör i första hjälp inom fjällräddningen.
0: Och hur länge har du varit aktiv inom fjällräddningen?
4: Jag har varit aktiv inom fjällräddningen i drygt 20 år i början på 2000 där någonstans började jag.
0: Och hur kom det sig att du gjorde det?
4: Jag blev tillfrågad att att komma med som instruktör. Så initialt så var jag bara med som instruktör och sen så fick jag en placering som fjällräddare i den här gruppen då i Vårdådalen som jag tillhör nu.
0: Och du utbildade alltså fjällräddare inom första hjälpen. Vad är det de får lära sig då?
4: De får lära sig att göra första omhändertaganden, alltså i akuta situationer. De får tänka väldigt mycket på att de kan vara först på en olycksplats, förhindra ytterligare olyckor och sen så hjälpa då den drabbade med den typen av problem som de har. Vi har ungefär en strax över en veckas grundutbildning där mycket är fokuserat på första hjälp och akuta omhändertaganden. Vi använder en del hjälpmedel som ryggstabilisering på ryggbräda och såna här kedväst. Vi övar grovreponering av frakturer, alltså brutna ben och så vidare. Ja, Som en första insats kan man säga.
0: Och är det då att det är det de ska klara av tills att de kan ta ner den till en ambulans eller det
4: som vi kunde höra Peter berätta om tidigare? Ja det är det att de ska göra en bra första insats och vara beredda att transportera och de allra flesta gångerna så, så transporterar vi väg utan någon hjälp från den ordinarie sjukvården i och med att vi, vi jobbar ju i terräng. Vi har ju möjlighet vid svårare fall och, och när det behövs att ta med oss ambulanspersonalen ute i fält. Men det händer inte så himla ofta för att vi är ju ofta först på plats och bor nära och är, är på väg ganska tidigt i olyckan. Men vi har ju alltid möjligheten att kunna åka och hämta någon och få mera hjälp som när till exempel det behövs smärtlindring för att göra någonting.
0: Har du något exempel på någon historia som du har varit med om? där det här med första hjälpen har
4: kommit väl till pass? Jag skulle vilja säga att under de åren som jag jobbat på ambulanshelikoptern så var jag på väldigt mycket fjällräddningsuppdrag och på väldigt mycket olyckor. Och där ser man nyttan som fjällräddarna gör i sin första insats. Det är ju fantastiskt. Det är ju, oftast är det förpackat och färdigt när, när sjukvården kommer på plats. Och det är så gott som alla fall som man hamnar på. Jag kan inte tänka något speciellt sånt där som, som, som går att dra sig till minnes utan det är, överlag är det väldigt bra.
0: Och det här är ju en del med första hjälpen. Men vad är det mer man lär sig under grundutbildningen för att bli fjällräddare?
4: Ja, vi har en utbildning som sträcker sig över drygt en vecka och, eller det är lite mer än en vecka och sen så har vi övningar årligen och i grundutbildningen så ingår det då första hjälp och utomhändertaganden det ingår navigering, karta, kompass, koordinatsystem det ingår snö- och lavinutbildning och även eftersök ingår där alltså eftersök på sommartid till exempel vilket vi också är behjälpliga med
0: för lyssnarna då, om det är så att man är ute i fjällen, det händer någonting, och man skadar sig, vad ska man göra då?
4: Då ska man ju larma och då är det ju nödnumret 112 som gäller. Det finns ju i våra hjälptelefoner, då kommer man ju direkt till polisen när man använder sig av en hjälptelefon. Och tänk på det att det är väldigt ofta man har dålig mobiltäckning. Men larma så tidigt som möjligt därför att det kan ta tid innan vi kommer ut och hjälper er. För vi har långa framkörningssträckor och det kan vara dåligt väder, det kan vara dåligt före så larma i god tid.
0: För vi kunde ju höra Peter Borg berätta att man I Umeå så gör man en bedömning. Vissa människor de behöver ju inte hjälp. De kanske bara är allmänt trötta. Eller så här. Men om man tittar på skada, vad går gränsen? Hur illa dären ska man vara för att ni kommer ut och att man startar ett
4: uppdrag inom fjällräddningen? Ja, det är ju som, som Peter tidigare har berättat, att det tas ett beslut om räddningstjänst eller inte. och Det beslutet kan basera sig på en medicinsk bedömning som man då får hjälp med från SOS- så att tillsammans så gör man bedömningen hur snabbt en hjälpsökande ska ha hjälp.
0: Det finns det några konkreta exempel på när man inte får hjälp och när man får hjälp?
4: Det skulle ju kunna ta längre tid att få hjälp om man sitter till exempel i ett rastskydd, man sitter i vindskydd, att det finns ved, man har mat, man klarar sig i några dagar. I sådant fall då kanske det inte är prioriterat att gå ut med en fjällräddningsgrupp för att hämta hem folk och dels utsätta personalen som åker ut och hämtar dem men även utsätta de som redan är utsatta för transporten tillbaka. Då kanske man sitter mycket bättre kvar i det här vinskyddet och väntar.
0: Om det inte går att nå då, om man är skadad, om man inte har mobiltäckning,
4: vad gör man då? Ja, jag att om man ger sig ut i fäls eller ut i naturen så har man ju någon form av första hjälpen med sig själv. Så titta vad ni har, bli bekant med de grejerna och gör en första insats själva. Och efter det då sen? Då får man ju försöka göra en bedömning då. Är det så att man måste larma eller kommer det gå i alla fall? Är det så att man måste larma om man inte har täckning någonstans? Ja, då måste man helt enkelt ta sig dit där det finns täckning eller det finns någon form av hjälptelefon.
0: Nu är vi ute. Det är ungefär 13 grader kallt här. Blåser lite svagt. Alltså man kan ganska snabbt bli nedkyld om man inte är väl påklädd eller om det börjar blåsa upp. eller så. Här. Vad gör man då om det börjar bli väldigt kallt? Man börjar bli nedkyld.
4: Ja, det gäller ju att röra på sig och se till att få i sig energi så att man orkar röra sig. Varm Varmdryck, gärna söt och se till att... Var bra klädd då och inte bli stilla stående, Utan så länge man rör på sig så brukar det gå ganska bra. Blir det väldigt mycket vind, ja men då kanske man måste antingen gräva ner sig eller krypa in i en vindsäck, vilket är väldigt bra att ha med sig. Vindsäcken är jättebra att ha bara om man ska stanna och fika, stanna och rasta. Och då ska man ju tänka på det att även då blir man ju kall. När man står still.
0: Rent klädselmässigt då? För det här är något som kan vara bra att veta, som man kanske inte är jättehemma på om man inte är så van att vara i fjällen. Hur ska man klä sig först när man är till exempel att man vandrar eller om man skivar? För då får man ju upp värmen ordentligt. Vad ska man tänka på och sen respektive när man sen tar rast?
4: Man ska klä sig i flera lager, alltså flerlagersprincipen som man kallar det. Så att man enkelt kan lätta på lagren här efter man blir varm och sen så ta på sig när man ska stanna och rasta igen. Se till att man inte blir svettig genombröt. Man har ull in mot kroppen som kan värma även om det blir blött. Men helst så ska man inte bli så svettig. Utan man klär sig i flera lager.
0: Och när man sedan rastar då, hur ska man tänka då när det gäller klädseln?
4: Tänk på att ta på sig någonting. Gärna ha en lite större jacka som man kan dra på sig när man står still. Och vantar, kanske några grövre handskar och rejält på huvudet. För mycket av kroppsvärmen går ju ut genom huvudet, så om man huvar på jackan till exempel så är det ju jättebra.
0: Om man nu är ute det är väldigt kallt, man kanske har hamnat i en snösorm eller någonting, man bör bli svårt nedkyld eller till och med börja få
4: köldskador, vad gör man då när man är ute i fjällvärlden? Ja, man måste ju försöka komma in i värme på något vis och ute på fjället så kanske inte är så lätt att komma in i värme men då har vi den möjligheten att gräva ner oss, alltså en spade gräva en snöka. Komma in där, få upp värmen. Lokala kylskador kan man många gånger värma upp med sin egen kroppsvärme eller sina kamraters kroppsvärme genom att lägga en vanlig hand på läggning helt enkelt. Det brukar vara det bästa, men framförallt så ska man in och få lä så att det inte blåser, för blåsten gör väldigt, väldigt mycket för kylan.
0: Den som har läst på den tidigare kunde jag höra när jag besökte mitt gamla regiment i Alvitsjär och där har vi en ganska gedigen vinterutbildning. Och en sak man får lära sig där det är det här som du säger med handpåläggning att blir man kall man börjar till exempel få en vit fläck i ansiktet eller så att man ska lägga på, man ska ta av sig handsken och så lägger man handen på för att varma upp den här fläcken.
4: Ja, det är helt rätt. Det är ju den första åtgärden kanske innan man börjar gräva någonting men så ser man, man ska ju ha koll på varandra, titta på varandra för när man får de här kylskadorna för frysningarna, då känner man oftast inte det utan man, man blir uppmärksam om någon kamrat att man har en vit fläck någonstans och börja med sin egen handpåläggning där och försök att inte, inte bli kall om händerna för den skull då. men det är ett jättebra exempel att börja med. Lägg på händerna.
0: För att ansiktet är det som är mest exponerat mot vinden och kylan. Vilka tecken kan man få mer än en vit fläck om det är så att man börjar få en költskada?
4: Ja, det blir oftast en vit fläck och sen någon form av förhårdnad. Det blir som en liten... Ja, det blir en frys. Det förfryser ju sig helt enkelt. Men ofta så blir det vit. Det kan ju vara svårt att se om det är snöigt och blåsigt och så. Men, men känner man så brukar man känna att det blir en, en liten hårdare yta och då har man oftast förfrusit sig. Så ska man tänka på det att har man förfrusit sig tidigare någon gång, då är det väldigt lätt att förfrysa sig på samma ställe igen. Och då ska man ju vara försiktig med det. Två andra
0: kroppsdelar som är utsatta det är händerna och fötterna. Och en annan sak vi också lär oss i Arvisar är att man kan ju faktiskt använda sina egna eller någon annans armhålor för att värma upp det. Hur gör man då?
4: Ja, då får man ta sin bästa kamrat som får släppa till sina armhålor. Då tar man av strumpor och skor och sen så stoppar man sina kalla fötter i kamratens varma armhålor. Och håller dem där tills man börjar få tillbaka värmen. Det kan ta en liten stund, men det är ett väldigt bra sätt att få upp värmen i fötterna. Och fötterna är ju som du säger, de är väldigt lätt att bli kall om. Och framförallt tårna. Och det här fungerar även med händerna och det kan man också göra på sig själv? Det fungerar med händerna och man kan göra det på sig själv, ja. Det stämmer. Så man stoppar alltså in händerna in i sin egna armhållare? Det kan man göra för att få upp värmen i händerna och fingrarna.
0: Utöver det här då med klädsel, vilken egen sjukvårdsutrustning och vilken utrustning i allmänhet ska man ha med sig
4: när man ser ut i fjällen? Man bör ha ett första hjälpen kit med sig där det finns lite binder och lite plåster och lite tejp och sånt. Det behöver inte vara mycket avancerade saker. Skavsårsplåster är väldigt bra att ha. Men jag tycker det väsentliga är att, att man har någonting och att man är förtrolig med det man har. Så att man vet vad man har i den där väskan när man öppnar den så att det inte kommer som en liten överraskning. Utan titta efter vad man har. Välj ut ett antal bra att ha grejer, typ plåstertejp, en elastisk binda, någon kompress och skavsårsplåster. Då kommer man jättelångt på det.
0: Ögonen är också något som kan
4: vara utsatt för både väder och vind.
0: Hur skyddar man dem?
4: Ja, I vind så är det ju överlägset att ha skidglasögon eller goggles. I solen så är det ju väldigt bra att ha solglasögon naturligtvis. Det man kan tänka på när man har solglasögon på fältet, det är att bågarna transporterar kyla. Så har de gärna utan på mössan och inte under mössan mot öronen.
0: Ja, det är några saker att tänka på innan man ger sig ut i fjällvärlden. I nästa avsnitt i den här serien kommer du få höra om en mysig vandring som övergick i en mardröm och vad fjärrräddningen gjorde då.
2: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.